0: 观众朋友好，我是恒河。今天呢是十一月二十三号，星期一。呃，那么呃，先是感谢大家哈，做来观看我这个频道。那么如果提醒一下，如果还没有订阅的呢，请订阅。呃，我们想尽量的呢，把这个及时的新闻和这个真相跟大家分析。那么昨天最大的新闻呢？大家都已经知道了，就是朱 i 安尼呢，通过另外一个律师，就这个团队的那个比较年轻的那个律师呢，叫 Jenna 杰 l 爱丽丝，通过他呢，宣布说鲍威尔不是川普团队的成员，也不是川普的律师。那么这个使大家都非常吃惊哈。紧跟着呢，鲍威尔也发了两个声明，其实是，那么这个声明呢，就说。呃，同意这个川普团队律师的这个声明，他认为这是对的。那么这件事情呢，就引发了很多猜测。尤其现在面临的是川普团队呢即将发起重大法律诉讼的时候，那么为什么会发生这样的事情？今天呢，就跟大家来一起分析一下。呃，当然鲍威尔的声明呢，大家都已经知道了。就说我个人认为哈，呃，不管是什么原因。他的这个声明呢非常得体，而且呢他是坚持做自己认为是对的事情。那么也就是说，他是继续为了保卫宪法、保卫共和、保卫美国人民，为人美国人民而在，他是为 the people。呃，这个呢，我觉得，在这个就是揭露这个黑幕当中啊，呃，从这个美国历史上看哈。和这次的行动看的话，呃，我觉得不管是谁哈，来揭露这个黑幕，来坚持自己认为正确的原则，呃，很多呢是真正坚持传统、坚持原则的保守派，特别是还带有一些理想主义精神的，就他们特别愿意坚持。那即使是不管是什么原因吧，离开了这个团队的话。他还要坚持做自己认为做的是对的事情，他不会说是就转移做别的事情去了。那么现在我们看一下哈，就这件事情，我们已经知道了什么东西，来然后再分析一下。因为上周五的时候呢，川普团队不是刚刚开过记者招待会嘛？那么记者招待会上出席会议的和发言的呢就是三个律师，而且朱利安尼呢也专门说了，说就是三个律师，就我们三个律师。呃， 所以说 呢， 那么别人都不是的 话， 那么三个律师的 话， 那就是鲍威尔其中之一了。也就是 说， 他离 开， 并不是从一开始就离开 的， 也不说一开始就完全不在里面 的， 因为当时就是说了三个人。呃， 那么另外一方面的话 呢， 鲍威尔从一开始就说 了， 他不拿川普一分钱。既然不拿 钱， 那 么， 为什么又是团队的成员 呢？ 他跟这个川普团队在方向方面是不是完全一 样？ 现在看来 呢， 因为川普团队 呢， 他现在主要的目 标， 应该是就是在那些摇摆州把这个选票翻过 来， 就是 说， 既真正的合法的选 票， 那么只要能够是。直属合法的选票的 话， 那么这个案子就翻过来了。所以当务之急 呢， 这是川普团队的目标。而我们上一次介绍的时候 呢， 讲了鲍威尔 呢， 他的目标是什么 呢？ 他的目标其实非常重要的一部 分， 就是在这个 Dominion 的这个系系统里面。那么作为川普总统来 说， 他那个目标 呢， 是相对比较容易。在短时间内达成的，为什么呢？因为他抓的是一种传统舞弊，就是不管是这个呃邮寄选票没有没有认证也好，他都是直接违反了美国的选举的法律。就是说，嗯，无无论是这个没有认证，或者是机票的时候记错，那么这些呢都是有现成的法律和现成的先例。我们知道美国呢是案例法，美国的这个法律是案例法，所以一定有以前曾经判过的这个案子。可以参考，这样的话呢，很快就能够得出结果来。也就是说，美国不能够在很长时间就是没有一个当选总统。呃，所以说现在呢，主要是要在一些摇摆州，呃，比如说急着宣布结果的，你像这个乔治亚州，还有今天的密西根州，那么就要用法律在挑战他们，呃，至少阻止被承认。那么，呃，这个鲍威尔呢，他的目标呢？呃，还有还有林伍德哈，他们两个人的目标是不完不完全一样的。但鲍威尔呢，他是集中在多米尼安，多米尼安的问题呢是一个全新的领域。他这个选票是通过计票机这个来计算，然后呢在統計再统计再计算的。那么这里面呢就有很多未知的问题在里头，就是说对于它不是属于传统的舞弊形式，所以呢呃可以参考的案例并不多，而且举证也困难。就是有些你认为这是一个很强的证 据， 但是法庭不一定这么认 为， 那么这个呢就举证就很困难。这就是为什么我们现在很少看 到， 哪怕是在保守派里 面， 或者是在这个选举委员会里面承认这个有舞弊 的， 也很少提到这个系统。呃， 原因就在于此。因此 呢， 他们的目标呢是有一定的差别 的， 当然最终目标是对的。就是一定要搞清楚这次大选的真相。那么在这个方面呢，就是，呃，具体的做法上是有一定差异的。我不是我不是说这个有冲突和没有冲突，只是说哪个为先，哪个为后。因为这个，因为这个鲍威尔的这个目标呢，显然更大，就是说他是要把这个整个舞弊，包括各个州。也包括民主党、共和党这个各种方 式， 他希望都把它弄清楚。那么这个 呢， 可能时间就会长一些。时间长的话 呢， 那么对于这个川普团队现在想达到的目标 呢， 就有一定的差距。那么这个林伍德 呢， 也是这样哈。林伍德其实他的目标更不太一 样， 他是在乔治亚州的居 民， 他在乔治亚州呢以选民的身份。去要求这个州务卿啊，或者州长啊，那么怎么样怎么样做，他自己是这么要求的。那么这个呢，他的好处呢是不同的团队在不同的地方呢去为同一个目标去做，但是他的缺点呢也同样存在的。缺点就什么呢？你看，呃，林武德就去说了，说如果不把这个呃选举舞弊弄清楚的话，那么大家就不要去投票。呃，所以这个埃里克就是川普的儿子，他就说不能听他的，大家都要去投票，因为就是11月5号的那个参议院的选举，你一抵制的话，那不是就是共和党的参议员就选不上去了吗？所以说不能抵制，就一定要去选，大家都应该去选。那么他缺点就在于他们会提出不同的方案来。那么我现在就来分析一下哈，就是究竟是哪个原因？在起主导作用，就是说，因为他原来确在这个团队的。那我觉得第一个问题呢，是关于团队的组织方面。呃，团队的组织方面呢，就是他有两种，就是称为川普团队啊，他实际上是有两个方面的。一个呢，就是说这些人加入进去了以后，同样的就是在这个大选当中，以这个就是以这个为目标，就是把大选的舞弊搞清楚，要。最后决定真正选出来的是谁？那么这是加入这个团队，就像一开始的时候，大家也说林武德也加入这个团队了，呃，鲍威尔也加入这个团队了，就是这个概念。但是在另外一方面呢，这个团队呢有一个法律概念，什么法律概念呢？就是这是一个川普这个就是查清楚选举真相的这么一个法律团队。那么这个团队呢？它有两个，一个呢是要有一个合同，就是你，你比如说你加入一个呃这个 law firm， 就是这个呃律师事务所，你一定会跟律师所签一个合同，这个合同里面呢就讲你的责任是什么，你的权利是什么，你的工资是多少，是有的。而鲍威尔呢从来没有签过，而且呢他也没有从这里拿一分钱，他也没有把自己花在上面的时间。美国这样的律师花完时间以后，做完这个以后呢，他就开一张账单，就给他的就是雇他的人账单，你要付我这么多钱。他从来没有提交过账单，所以从法律这个角度上来说，他从来就不是这个团队的成员。但是呢，他确实加入这个加入过这个团队，只是说嗯不是法律概念上的。那么这是一个很重要的部分。这个部分呢，就可以说实际上并不是这个团队。要他走，也不是说他自己告别这个团队，而是说就把法律上分得很清楚。这样的话呢，有一个好处就是责任、权利和责任分得,分得非常清楚。那么，如果说这个鲍威尔要在起诉的过程当中遇到某些问题的话呢，那么和川普团队是没有关系的。那这个呢是要讲得很清楚的。但是这不属于切割哈，因为他原来在法律上就不是，这不能有人说是切割，我觉得这不能算切割。再一个呢，就存在一个基金来源的问题，就这个资金。那么鲍威尔呢自己呢开了一个网站，他是这个，呃，就是 Defend the Public， 就是保卫共和，然后呢就是 With the People， 来、呃，这个 Fundraise， o 就是来，呃，争取大家给他资资金来资助他。呃，那么这一来的话呢，当然钱就分开来了，因为川普团队的钱呢应该应该是哈，我想应该是。因为这是属于，呃，竞选的一部分，所以很可能呢是从竞选基金里面出的，所以这个资金的来源呢就完全分开来了。呃，那么他就自己靠自己打官司，他的官司自己打，钱就要出。那么有的人就举个例子说，林武德打了这么大的官司，为什么林武德不要钱？他不到外面去 founders， 这是两回事。情林武德赢了一个大官司，就是帮助那个高中生赢了两个庭外解决的，呃。两个媒 体， 呃， 他就可以有相当的充足的资金来 源， 因为这种官司 吧， 他打的时候是不要钱 的， 但赢了官司以 后， 他是要分成 的， 所以说有的人资金没有问 题， 但是我想 呢， 鲍威尔已经冒着很大的风险和资金方面自己的损失来帮弗林将 军， 帮弗林将军打打官司 了， 所以在经济 上， 我觉得他是可以去。要求这个社会资助的，因为它毕竟是为大家争取一个最基本的权利，就是这个民主选举的权利，这个权利不能被剥夺，所以我觉得这是很正常的事情。大家可能不知道，在美国打官司其实非常花钱，不是说一个律师能无偿的给你打，下面他要有雇很多人去帮他整理资料、收集、分类、做很多很多事情，非常非常贵。呃。一般的话，一般上算小时计算的话，他最后这个律师事务所你去打官司，律师事务所是会按小时给你计算的。价钱有多贵呢？呃，我们记得当时美国有一个特别有意思的案子，就是争这个孩子的抚养权，就是两个华人后来把一个孩子，我现在不记得这个名字了，大概十几年前，把一个孩子给了一个美国人养，后来美国人把养了大了一点以后呢，他们又要去把这个孩子抢回去，要回去。要回去以后就打官司，这个领养的这个家庭就打官司以后，五十万美元抛进去了，就为了一个孩子的监护权，五十万美元抛进去，就完全几乎是破产了，就是这么一个就这么一个概念。那么还有一个概念呢是，就是这个顾律师有多贵哈，在加拿大。呃，法轮功有一个法轮功学员告这个薄熙来的官司，结果呢，有人帮薄熙来出钱，在加拿大给打官司。呃，是一千加元一个小时，他这么算的，就是他在家里面看这个法律文件看一个小时收你一千块钱，不是说上庭都收多少钱哈，他就是说我看这个资料一共要花多少时间，按小时算钱，这个钱花一直在付给这个律师事务所，这个官司打到什么时候呢？伯希来坐牢了，还有人在帮付这笔钱。你说说看，这要有多有钱？这没有国家的力量，谁会帮他付这笔钱？这个不是这个他儿子付的哈。嗯，就就举个例子啊，就说，所以说这个，我我觉得这个鲍威尔啊是非常有一点这个理想主义的，就是除了这个非常实际的这个官司以外<咳>，他是有一点理想主义的。呃，所以说在这个在这个问题上，他能够坚持一个原则。那么这里呢还有一个问题 哈， 就是这个就是美国呢是一个案例 法， 就是同样你有一个官 司， 这个官司呢如果说两个类似的官司一个输了的 话， 会影响到另外一个。那么同一个团队如果说是不同的案 例， 但是是同一类 的， 比如说都是为了这个呃大选的结 果， 那么你打这个官司如果输了的话 呢？ 就有可能影响到另外一个官司，另外一个官司虽然性质不一样，但是他会说你是同一个团队的，你打的是同一个官司，我们类似的情况可能就就不太有利。但是呢，如果说这两个官司是不同的团队打的，但是因为它的案例不一样，就是它的性质不一样。比如说，一个是打的是这个计票的时候有没有把非法选票寄进去，还有一个呢是机器有没有。改变程序，那么这两个是完全不同性质的。呃，如果出于不同的团队的话呢，那他当然互相影响，我觉得就会小一些。这个呢，可能是一个考量，我不不认为一定是哈。呃，从旁边来分析的话，这可以是一个考量，这只是我自己的观点。那么最重要的呢，我觉得还有一个问题，就是这个德国服务器的事情，因为鲍威尔的案子呢。他是讲的是这个 Dominia 和类似的，你像 s m a r t m e d i c 啊，或者是这个呃 s i t o 啊这几个服务器之间的这个关系。他的重点呢在 Dominia 的这个机票上面，他这方面研究的很深，所以呢他对德国服务器呢也知道一些。呃，但是呢这个德国服务器呢就在德国德国收缴的服务器呢，显然是在美国政府手里面。而这方面呢，没有一个人透露任何信息，也没有人给他透露任何信息。那么问题就在于，现在掌握这个德国服务器的，不管是谁，显然是不想和鲍威尔去分享这个内容的，因为一分享内容的话呢，就会出一个问题，就是那个服务器里面的东西是是真正的核心的东西。而鲍威尔现在收集的呢是外面的证据，比如说证人的证据啊，还有呢统计的证据啊，就这方面的证据。那么他在完全不知情，就是完全不知道德国服务器的情况下，他可以理直气壮的去组织他的资料去打官司。但是他一旦知道内情以后呢，很很可能会影响到他的这部分官司。所以说，对于不知情的人来说，也许以这个就是自己收集的全部资料，打官司的话会更有利。不是说他不想知道那部分内容，而是说当他知道这部分内容以后，可能会影响到他自己的对他自己收集证据的判断力，呃，不见得是一件非常好的事情。那么现在的问题就在于，现在掌握了这个证据的人为什么不出来说话？这是一个很重要的问题，因为我相信哈，这个里面的东西。很可能会跟鲍威尔打官司的结果类似或者接近，就是鲍威尔想弄清楚的东西，这里面很可能也有。但是这里面的东西呢，会起到其他的作用，就是另外的作用。那么这些另外的作用呢，可能对鲍威尔的官司有好处，也可能呢，呃，对鲍威尔官司对鲍威尔的官司肯定有好处，但是呢，他可能牵涉到一些目前美国政府不想披露的东西。或者不宜披露的东西，那么这个服务器呢，最好是完全分开。所以鲍威尔呢，不需要在这个团队里面，也不需要去分享这部分内容。而这部分内容呢，我个人觉得哈，很有可能是一个大杀器。这个大杀器在什么时候抛出来，很可能不是以法庭证据的形式在法庭上用，而是在其他方面用。因此呢。嗯， 鲍威尔不用参与这件事 情， 这也是为什么我们都知道 了， 这个服务器已经在 他， 而且大家都说 了， 在格德盖手里 面， 在好人手里 面， 但是为什么一点音信都没 有， 还在非常艰苦的在外面打打官 司？ 那么这是他们之间的这个影 响， 所以 说， 我觉得 呢， 就是作为他在这个鲍威尔在外面打他自己的官司是有好处 的， 就是对整个这个大局呢。是有好处的。那么，下面的话就讲一下乔治亚州了，因为鲍威尔在这之前呢说了，这个乔治亚州是一个大问题。现在现在，呃，大家都集中在乔治亚州、呃。乔治亚州第一要开始第三次机票。那么这次机票呢，必须要把这个票，呃，这个核实签名，核实签名，这是一个很重要的步骤，就是至少知道这个人是不是他。先不管这个人是不是合法选民哈，至少知道这个人就是这个人，就是验明正身了。第二次机票的没有这样做，这是第一件事情。第二件事情呢，就是林伍德以自己身份在乔治亚州打官司。第三件事情呢，就是鲍威尔要在乔治亚州打官司。但是呢，现在有一个问题了，就是因为乔治亚州呢马上要进行一次选举，就是参议院的这个第二次第二轮选举。那么鲍威尔呢？呃，他是我刚才讲的，他是理想主义的，就是说，对于这个呃，他的官司会不会到影响到这个第二次第二轮的参议院选举，或者说呢，因为乔治亚州是共和党的州长和共和党的呃州务卿都是，那么这个对共和党的选举会有什么影响？那鲍威尔不会去考虑这方面，他说的很清楚的，就是共和党、民主党、共和党。只要是腐败的，他都要去把他们揭出来，他要揭出真相来。那么这一来的话呢，呃，鲍威尔，鲍威尔会不会因为他说他要在乔治亚州这个引发重磅重磅炸弹嘛，就是说，呃，重量级的起诉案嘛，那么会不会影响乔治亚州的这个计重新计票和共和党的选举呢？我觉得不会，不会有太大的影响。但是呢？他的重磅的在乔治亚州的起诉 案， 就可能会施加一定的压力。这个压力 呢， 反而倒可能有助于在乔治亚州第三轮重新计票的这个顺利进 行， 也可能会对就是一些在这个选举过程当中舞弊的人呢有一定的震慑作用。所所以 说， 我觉得他不会影 响， 呃， 就是。不会对这个现在，川普团队在乔治亚州所做的一些事情会会有负面影响，我觉得这个是不会的，呃，但是呢，它能够有一定的作用，所以我想这个川普团队呢也会乐见其成，就是看到他，呃所做的这些事情取得一定成果，至少呢不会坏事，因为从这个时间来说的话哈，这个我刚才讲了鲍威尔的这个时间点呢。可能会拖得比较 长， 因此 呢， 他不会说先这个官司被压下 去， 或者是碰到不利的时候会影响川普团队的官司不 会， 因为川普团队的官司的进展速度要快得 多， 因为它是一种传统的方 法， 所以要快得多。那么鲍威尔的方法 呢， 这个他的这个策略呢和他的方法 呢， 会最终对美国整体清理这个大选当中甚至大选之前的。这个，呃，各种的腐败行为是清理是有好处的，那但是呢，那个呢，对于川普团队来说，可能就不是那么紧急的事情，所以这是两个不同的，呃，基本上大方向一致，但是在在策略上、效果上呢是完全不一样的。那么，呃，就讲到这个，呃，川普团队哈，他针对这个，呃，就是审计啊。就是包括验证签名啊，呃，这个有监督的重新计票的这个法律诉讼案呢，呃，现在呢是这个，呃，按计划会提出来的。这个现在宾州的法官，呃，我们我们知道宾州的这个法官啊已经拒绝了，拒绝了在这个宾州的呃法律诉讼。那么这个呢是不出意外的，呃，因为这个法官嘛也大家知道是奥巴马时候是任命的。那 么， 川普 呢？ 当时就说了一句 话， 他 说：“ 这实际上是一件好 事， 因为宾州法官一拒绝以后 呢， 他马上就可以上 诉， 呃， 就减少了在宾州这个法官这里压的时间。压的时间越 长， 对川普团队越不利。所以 说， 很快拒绝以后 呢， 他们马上就上诉 了， 一下子就上诉到了现在是第三巡回法庭。那么今天 呢， 已经有结果了。今天 呢。” 就是这个上诉案呢，已经由第三巡回法庭同意川普团队的紧急要求，就是说他们愿意来紧急审理了。要求是星期一下午就补充材料要送上去。那我想他们这个肯定是很快就准备好了。所以这是今天川普团队在法律诉讼方面的一个比较好的进展，就正好符合了川普总统自己说的，就是说很快的上到了这个上诉法庭。就是到第三巡回法庭去了。那川普总统的最后希望呢，是能够达到最高法院，因为这是高于宪政的问题。那么另外一个呢，就是密歇根州的州议会，他同意呢在周三上午呢就听证，去审查这个选举异常的这个投诉。那么我觉得这也是一件好事情，就是密歇根州的，这也是今天的，就川普团队在他们这个就是。他的这个快速得到反应、快速的去推进的这个策略呢，现在有一些进展了。那么还有一个事情呢，就是川普总统谈到了哈，他说呢，呃，有这个多个摇摆州呢，呃，他的选票比选民还多。这个呢，其实是有一个新进展的，就是今天我看到，不知道是今天出的还是昨天出的哈，有一个研究报告出来了。这个研究报告呢，呃，是研究非法选民有多少参与了这一次的投票大选投票。它的比较呢是利用美国的这个统计，就是普查人口普查的资料，人口普查的资料，过去两届人口普查的资料，加上上两次大选被查出来的非法移非法移民的投票数量，然后呢来算这次。这个有多少非法移民投入票？那么根据他算的这个结果呢？他说，光是这一项哈，呃，不考虑其他的方式，就是非法移民投入票，就是这一项就足够让亚利桑那州和乔治亚州现在的计票结果翻盘。这还不包括其他的方面。所以说呢，在川普总统讲到就是说有非法选票的时候呢，现在又多了一个新的证据。呃，这这个新的证据呢，当然它是一个统计数字，但是呢，对于查票的时候去查什么东西就很有帮助。但这个呢，不见得呢，在核对签名这一步就能够查出来，因为很多人，呃，这个民主党在不少州曾经发起过诉讼，就是不要核对这个选民的公民身份，就他们希望不要核对公民身份。所以，我上次就说了，这个不是一个阴谋，它实际上是个阳谋，是一个是一个议程推动的议程，尽量让更多的非法选民、非法移民去参加投票。好，最后呢，我简单的谈一下今天的一个新闻哈，就是加拿大有个媒体叫 Conservative Beaver， 呃，就报道了一个说是索罗斯被逮捕，是目前呢在美国政府手里，说他在宾州。西区的联邦法庭呢，被美国政府起诉，呃，而且呢是正在被这个审问。那么这个他说诉状呢是十月十五号，呃，结果呢就很快的有人呢就查到了，查到了呢说这可能是一个假消息。为什么呢？因为十月十五号这个递诉状的，是也是美国政府，但是美国政府告的呢不是索罗斯。是告的是四个俄国的骇客，那么，呃，这个，所以这个这个消息呢，可能就是假的，呃，那么还有一个可以证明这个消息可能是假消息的原因呢，是因为就是在这个他贴了一个诉状在上面，那个诉状上面呢说了三条罪状，三条罪状呢，第一个呢是是这个呃 wire fraud，wire fraud 就是就是电讯欺诈。然后呢，还有一个呢是，呃，损坏计算机。索罗斯不会去损坏计算机，损坏计算机倒很像是对黑客的这个指控，因为黑客一害进去以后，你的是你的计算机就坏了嘛。所以损坏计算机是对黑客的罪名，不是对索罗斯的罪罪名。那么，呃，这样看来的话，这个假消息的可能性就非常大。那么，另外他还有一个说哈，说是法官禁止媒体报道美国的法官。自从这个《纽约时报》和《华盛顿邮报》告美国政府，就是关于五角大楼文件披露以后，美国法官大概就再也没有能够禁止媒体报道的事情发生。他只能说：“你不能把关键的当事人的名字披露出去，你要把那个涂掉，最多只能这样。”所以这是，那么现在问题是，我为什么要提这件事情呢？是谈到索罗斯，谈到索罗斯以后呢？呃，这里就有一个，就加拿大有一个媒体，呃，是一个电视媒体，呃，叫做 Rebel News。那么他们呢，实际上专门去追踪了这个 d o m i n i a 的这家，呃，这这家在加拿大多伦多的总部。因为讲到这个索罗斯嘛，就我们就讲到不是说索罗斯跟他总部同一个办公室嘛，这是有一个人去调查去的，这个记者和一个摄摄像师，呃，两个人到了那个地方，到那个地方以后呢，那是在。多伦多中国城的一个楼里面，据这个记者说呢，这是非常昂贵的一个楼，一个办公楼。那么进去以后呢，三零六室是董明艳的办公室，三零七室是一个叫太子，太子就是这个波浪啊，就是海浪太子的办公室。三零七隔壁就是 side by side， 实际上就是他们同租的房子。那么。太子呢是一个由索罗斯出资的一家公司，所以这是这就这就连上了，因为这个不不大可能是巧合的，因为大家一直在怀疑索罗斯在做一些跟这个干涉美国大选的一些有关的事情，只是说没有证据，或者说呃不去查，但是这个呢就非常直接。那么这个记者采访的时候呢？就发现这个 Domain， 大家知道进楼的时候，它不是有个有一个板嘛？每个公司的牌子都放在那个地方，就哪一個房间是是哪个公司，哪个房间是哪个公司，那进去的人就容易找到。结果呢，就发现 Domain 这个牌子呢被拆掉了。他们就采访了一个大楼的经理，当然经理把记者赶出去了。但在赶出去的时候呢，他说了，他说因租户的要求把它撤掉的，也就是说是 Domain 自己要求把这个牌子撤掉的。那如果你没有鬼的 话， 你为什么要把这个牌子撤 掉？ 你怎么会正好和一个索罗斯支持的公司、资助的公司在同一个楼里 面， 在隔 壁？ 这是一个很大的问题。那么没几分钟以后 呢？ 几分钟以 后， 这个记者就发 现， 居然有人把警察叫来了。那记者 呢， 就追过去问警察 了， 就 说：“ 你是有人报警 了， 从警察局出的 警。” 还是谁雇了你过来的？那警察就赶紧走，他就追着警察问，警察就不回答。这就是很成问题了，就是说有人等于是把这个警察局的这个警察当做他们的私人保镖用了。如果是警察局出警，他不需要走，他直截了当就说我是警察局出警出警的，显然不是，要要不然他不会赶紧走。那么这是一个什么问题？那么，为什么把这一段讲出来呢？就正好有这么一条新闻，那么很可能是假的，但是呢，他却揭示了，在这里头呢，确实有一些背后的势力在影响这次大选，至少是试图影响这次大选。而且呢，他的证据要比二零一六年所谓俄罗斯影响美国大选的证据要多得多，而且要实在的多，而且要查的话呢，也是能查到的。一定能查到一定的结果，查到什么程度不一定，但是一定能查出结果来。呃，所以我想呢，这呢就是鲍威尔所要做的事情，就是把这部分对当时对现在可能立即翻盘或者立即解决这个舞弊事情可能不见得有帮助，但是呢，他会对长远的美国政坛的清理有很大的帮助。这就是他为什么说。他在为人民而在，嗯，好，那个，今天呢，想就跟大家讨论到这里，呃，再看一下有没有什么一些问题啊，能够跟大家，呃，看看有没有呃听众问题哈，看一下哈，呃，一个呢是说结交的事情哈，今天大家好，一个叫一个一个朋友叫赵敏，他说。大家好，听说川普同意接交了，交接了，不能吧？一定受到死亡威胁了。保佑川普团队平安。嗯，我想哈、啊、是这样子的，因为呢，这个负责接交的、这个负责交接的美国政府的机构呢，受到了非常大的压力。我想在这点上呢，呃，川普总统是很愿意承担责任的，他不会说把责任推给别人。我们在过去四年已经看到了，所以呢。他不想让这个政府部门受到太大的压力或者是很为 难， 他就承担下来。为什么 呢？ 因为这个没有关系 的， 这个并不影响最终结果。就是最终通过法律途径去解决问题和这个交接是没有关系的。不能说现在开始准备交接 了， 或者是开始这个程序 了， 这个官司就会受影响。这个不受影响 的， 所以我觉得这个没有问题。这只是川普总统的一种工作方 式， 他不愿意让别人太为难。这很多跟他一起工作过的人都谈到过这个他的这个个性，还有一个呢是，呃，对，受到很多威胁的，我倒不觉得川普总统受到了什么死亡威胁，我都不觉得，但是呢，其他人可能会受到一些很严重的威胁，但是这个不是对威胁的让步，这个绝对不是，这只是一个程序上的问题。第二个呢是，鲍威尔离队不是个坏影响吧？不是，绝对不是坏影响，我刚才刚才讲了。他只是 说， 他是更深远的、更带有理想主义 的， 呃， 要把这个全面的腐败给揭出 来， 全面的舞 弊， 找出真相。他是这样 的， 这个对川普团队的工作是有辅助作用 的， 只是说没有直 接， 不见得有直接的影响力。这也是为什么他可以分开来 做， 各自做各自的事 情， 也许各自做呢有各自做的好处。但是绝 对， 我刚才分析 了， 绝对没有什么负的影 响， 没有什么负面影 响， 因为它并不会影响乔治亚 州， 呃， 这个参议员的选 举， 也不会影响他的第三次计 票， 他只是更深的去挖 掘， 当中的舞弊过程。他如果有成果的 话， 对川普的整个团队是有帮助的。OK， 呃， 现在还有 哈， 上次直播的有一个问 题， 上次有一个有一个人呢。提了个问题啊，他说不要说神安排，拜登也会说神安排他，中共害了那么多人也是神安排。他提了这么一个问题。那么另外一个另外一个观众呢，呃叫文随，他呢也贴了一个帖子，我觉得对他是一个正正好是一个回答。我把这个帖子念一遍、啊。他说这次的超大规模、超深层次的舞弊，经历了各个阶层。但是很多时候匪夷所思的现象，包括拜登自爆舞弊的视频，真的不得不相信，在人的权势、财富、科技之外，真的有人看不见、摸不到，但是客观存在的力量，就是神迹在显现。那么我还想补充说一下哈，这个所谓神迹，我们如果相信神的话，那么你会知道，神不会去刻意的改变人间什么东西。不会去帮助人去改变什么东西，只有当人自己要做一件什么事情，要做一件对的事情的时候，是神让他做的一件对的事情的时候，神才会帮助他。而且呢，如果说这个神要选择做一件什么事情的话，他最终还是要在人当中体现的，是要有人去做的。那么讲到神就有魔，对不对？所以说。为什么我们说政协大战呢？如果都是神说了算了的话，那么就不存在政协大战的事情了。所以有神的安排，也会有魔的安排，魔也会安排。为什么有的人你你去看看有呃前几天网上有一张照片哈，叫做 before and after， 他对照了一批人，包括这个小扎了扎扎克伯格在内，这个对比对比的一批人就是他原来是怎么样的，后来怎么变成这样了？四个人的照片。Before and after, 旁边有一个人用英文写了一个这个说 明， 叫做 Before after, you sold your soul to the devil. 就是你把你的灵魂卖给魔鬼 了， 前后你的长相就会变了。也就是说是有魔 的， 所以有的时候是魔鬼在安排。神的安排最终会战胜魔鬼的安 排， 但是需要大家的努力。就是 说， 在人间体现出来就是每个人的正气。才能够压倒邪气，我觉得是这样子一个问题。所以说不仅仅是神的安排，他有些也有一些不好的东西在安排一些事情，在在推动一些人做坏事，这总是有的。有的人你不能想象他怎么会坏到这种程度呢？我不是讲这次大选哈，我是讲在很多情况下你都想不出人怎么会做出这样的坏事来。有的时候就是被一些魔性给控制了嘛，哎，被控制了以后他就不自觉的就做出一些很坏的事情来，这也是可能的。那么还有一个上次的问题哈，我看一下哈。上次直播的问题、呃，有一个叫 W 清阳的说：“看来我们在自由国家的人民都很有必要检查检查各自国家和地方政府投票软件了，擦亮眼睛是必须的了，尤其是长期那些执政的政党，会不会也使用多猫腻软件？”或者是多猫币软件的堂兄弟软件，对，这是一个其实是一个很大的问题。这个问题呢，其实也就是包未而想想解答的问题。这就是为什么它扩展的面很广。一个呢是堂兄弟的事情哈，呃，事实上现在看来的话，所有的投票的软件可能都是堂兄弟关系，都是一致的。而且我上次也跟大家讨论过，就是这些软件使用的多半都是至少还有民主形式。民主选举这种形式的国家，独裁国家是不需要的。所以呢，真的是大家都需要去检查检查，甚至说，在目前在没有一个解决方案的情况下，选民应该拒绝使用投票机器，尤其是联网的投票机器。就所有的投票机器不能联网，至少在传递选票和各自选举的情况下是不能联网的。呃，这是最起码要做到的事情。最好就是现在没有解决方案的情况下，退回到原来手工计票。我个人是觉得哈，要保证选举公平的话，呃，这个提出了一个很重要很重要的问题。嗯，对，呃，那个还有一个哈，呃，上次的问题是。说上次一个观众，民国以前科举舞弊案的罪犯会被处死，而今自由社会的灯塔国选举出现大规模舞弊，应不应该处死罪犯？首先要定罪了。美国是一个法治国家，所以你首先需要在法庭，呃，这个走这个程序。呃，我觉得现在呢是不是第一步了？现在第一步是要把这次选举先搞清楚，然后才谈得上。就是对于参与的罪犯，那我们知道现在有几个地方呢，已经有一些，就是关于选举舞弊的，呃，像今天我看到一篇，不知道是真是假哈，是加州某一个地方，呃，他他大概收割和制造了八800百多呃八千多张选票，呃八千多张选票，那么这个事情呢，可能呃已经已经起诉了，但是他因为是选举比较小的地方他是选举一个市。一个很小的市，美国这个市啊 ，township 或者 city 啊，可以很小，就几万人也可以是一个。大概他自己想在那个地方当市长，很可能可能是哈，是这么一个。呃，那么大规模的呢，那可能就是需要等这次选举结束以后，然后再说。呃，当然，如果这次选举不能够搞清楚的话，那么再也不再也不会有下一次公平的选举了。我个人是这么认为的。再看一下哈，嗯，上次也是上次的问题哈，说民主党作弊张狂，共和党有什么强硬的手段吗？光对流氓无赖，光法律有用吗？美国是一个第一美，还是这句话，美国是一个法治国家，呃，所以说他，而且选举呢是两党的，所以呢不能动用国家机器。这是美国非常严格的，就是在选举过程当中，因为你执政党动用了国家机器的话，你就天然占优势，别人永远别想上台了，所以不可能动用国家机器。那么，这就这就是实际上现在目前看来的话，就是几步了，就对选举本身，它是通过现在法律途径，那个能够在这个呃最后截止时间之前，如果没有能够得出一个呃就是。一肯定的，大选结果的话，那么最终是由国会，它有这个一层一层的法律，是由国会按照每个州，就是就是这个众议院啊，但是不是众议院人数，而是众议院的每个州，一个州的一,一个代表去投票，呃，那么呃，法律途径呢，我觉得还是应该是最好的法律途径了，因为我们想，这个就是无论是川普团队还是现在。独立的律师还是绝大部分的选 民， 就是现在认为选举不公平的选 民， 是希望法律和法治 的， 就是 law and order， 就是法律和秩序的。所以 说， 如果说用非法律秩序的方式来对付他们的 话， 那实际上他们的目的就达到了。所以 说， 最好的办法仍然是通过法律来解 决， 从法律讨讨公道。法律讨到了公道，美国的法治，美国这个美国才能成其为美国，才能够继续下去，呃，才才不会变成别的国家，就是用其他方式或者是呃来解决问题，因为法律嘛，实际上是一个最终的途径。呃，还有一个观众提出了一个问题啊，如果美国军方拿到，那应该以政府的名义提起诉讼吧？对，如果说这个。政府愿意用这个作为证据来提起诉讼的话，那是很有效的。但是呢，呃，政治就是政治嘛，就是所以这个跟我刚才讲的鲍威尔的理想主义呢是有一定差距的。就是说政府也可以不拿出来用于法律起诉，而是用于其他的方面。那么至于什么方面，我们不知道。但是作为政府来说的话，他的他拿到了这么强的证据的话。他的选项应该是很多的，主动权就在自己手里了。他可以起诉，但不一定会走这条路。呃，那大概就是这么一个情况。呃，好，这几天，呃，这今天和上一次的，呃，问题大概就这么多我想今天呢就跟大家分享到这里哈。呃，还是这样哈，就是如果大家喜欢这个频道的话呢，呃，可以去订阅，也可以去。呃，告诉自己的朋友啊，有这个频道，大家来看一看。呃，我想呢，尽量呢还是用比较逻辑的方式、冷静的方式呢来分析，包括美国、包括中国，还有世界上的一些局势。最近一段时间呢，比较集中在美国，因为美国的大选呢确实牵动了全世界的人。那将来这个大选过去以后呢，我们会回到，当然是以中国问题为主，呃，也包括其他的一些问题。所以呢，希望大家呢也能够帮助传播这个频道。好，谢谢大家，下次节目再见。